0: Buenas tardes. Último adiós a Benedicto XVI en el día en el que Vladimir Putin anuncia un alto el fuego de 36 horas en Ucrania. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Papa Francisco elogia la sabiduría y la entrega de Benedicto XVI. El pontífice ha dado su último adiós así al Papa Emérito en un funeral al que han asistido cerca de 100.000 personas, entre ellas la Reina Sofía y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. La ceremonia ha tenido menor afluencia que el último sepelio papal fue el de Juan Pablo II en 2005, cuando cerca de un millón de personas acudió a su funeral. Por otro lado, Nicolás Redondo es enterrado en el cementerio civil de Madrid. El histórico líder de UGT, fallecido este martes a los 95 años, ha sido enterrado después de que el cortejo fúnebre haya partido de la sede del sindicato. Un hombre coherente que estuvo por y para los trabajadores tal y como le han querido recordar. Aguantó las torturas, las torturas de la dictadura, pero no sucumbió nunca a la adulación, a los cantos de sirena de los gobiernos, a los cantos de sirena de los poderes económicos, a los cantos de sirena de los poderes Políticos. Escuchábamos las palabras del actual secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha estado acompañado por el exsecretario de este sindicato, José Antonio Saracíbar. El político bilbaíno ha puesto en valor la conquista de Redondo, por los derechos de los trabajadores, unos elogios a los que se ha sumado también el exvicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Supo combinar las dos cosas, la responsabilidad y la exigencia. Le hizo, lo, le hizo labrarse un perfil de un gran luchador, de un de un gigante del mundo sindical y personalmente lo que le hemos tratado más de cerca una persona muy buena, muy íntegra, muy recta y nos ha dejado pues un poco huérfano a todos con su desaparición. Por su parte Pachi López ha defendido a Redondo y también le ha defendido como un constructor de España. Cola Redondo fue constructor de este país. ...porque lo cimentó en los derechos y las libertades... ...que él se empeñó en conquistar para todos y, y para todas. Por último, el líder de la oposición, Alberto Núñez Fejo... ...también ha tenido palabras de agradecimiento... ...para la figura de Nicolás Redondo. Cualquier demócrata, con independencia de su afiliación política... ...debe de reconocer, y lo hará bien si lo hace... ...el testimonio de gratitud del de pueblo español... ...a personas, a personajes a figuras como la de Nicolás Redondo. Entre sus éxitos han destacado la huelga general del año 1988 del mes de diciembre que cambió la forma de funcionar del país. Al margen de este asunto, Pablo Iglesias no descarta que Pedro Sánchez convoque elecciones en el mes de abril. Para argumentar esta teoría, el exlíder de Podemos ha recordado el escenario del año 2019 cuando los comicios también se adelantaron a ese mismo mes. En su opinión, el argumento de que Sánchez intentará rentabilizar la presidencia europea no serviría si los equipos demoscópicos de la Moncloa le dicen que las municipales y autonómicas pintan mal y le advierten también de que el PSOE no puede no recuperar ningún territorio ...y perder unos cuantos más. Vamos ahora con otras cuestiones... ...los indicadores de coronavirus siguen estables... ...en la recta final de las fiestas navideñas... ...el nivel de transmisión en las personas mayores... ...de 59 años baja a 129 casos por cada 100.000 habitantes... ...y la ocupación hospitalaria se mantiene en el 3%... ...con 3.520 personas ingresadas... ...según datos del Ministerio de Sanidad... Seguimos ahora en clave internacional con una de las cuestiones más destacadas de esta jornada de jueves. Vladimir Putin ordena un alto el fuego de 36 horas en Ucrania. El presidente de Rusia toma esta medida en respuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa Kirill de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Es la primera vez que el presidente ruso dispone un alto el fuego en todos los frentes. Y terminamos. Leloutier anuncia su despedida definitiva de los escenarios. El grupo humorístico musical argentino se retira tras 55 años de trayectoria. Eso sí, antes de decir adiós, se despedirá de su público con una última gira por todo el mundo de la que todavía no se conocen más detalles. Y con esto lo dejamos. Gustavo Luna estuvo a cargo del control de sonido. Sigue al tanto de toda la información siempre en directo en los boletines de XFM. Feliz Noche de Reyes.